0: Hallo, hallo! Moin Moin! Heute Weit, weit entfernt. Das ist quasi ja, ein internationaler Podcast neuen, heute.
1: Richtig, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunst der Couch. Mr. Ähm, worldwide Tour. Genau, der Jet Setter hier. Ich sende heute aus Palermo. <lacht> draußen sind hier 20 Grad und die Sonne lacht.
0: Ich war gerade äh, frühstücken. Draußen ist ein Grad, äh, es ist nass. Ach, oh, Ich äh, Norweger-Pulli. Ja, äh, dementsprechend. Und ich habe
1: hier mein sommerliches Hemd an.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ja. Fick dich. Ähm. <lacht> Ja Schade. schön. Nee, die ich ersten muss, müssen ist nicht rum. Das heißt <lacht> bitte die ja eigentlich offiziell ist glaube ich so dass äh, vor der ersten Minute das bei YouTube nicht äh, swearen, also nicht äh, fluchen mhm. aber naja das mit der Monetarisierung ja. haben wir eh noch nicht also zu spät. Soll das ja, kein, kein Problem, kein Problem sein. für uns?
1: Ja es tut super gut. Ähm, Denke ich, ich mir aber auch
0: verkatert. Denke ich, ich mir. Verkatert. Oh. Ähm. Der arme muss in Palermo halt so. trinken. Es ist echt ein hartes Leben da drüben. Ja, ja, Es ist echt ja. ein hartes Leben da drüben. Es ist ein hartes Leben, die Glaube Italiener. ich dir sofort. Wie ist die Lage in Münster? Äh, kalt. Also vor allem kalt Ach. und nass. Und es hat geschneit und so. Mhm. Nach dem Motto. Also kein großer Fan von dem Wetter hier. Aber, Aber verdammt. Äh, man muss sagen, es ist jetzt, ja. Eine lange Woche hinter mir, noch eine lange Woche vor mir und hier ist arbeitsam, arbeitsam, kalt und nass. Man sitzt in irgendwelchen mhm. Büros und äh, ist bei irgendwelchen Meetings und sonstiges und guckt raus und es schneit. Oder man sitzt halt quasi im Institut am Schreibtisch und schreibt irgendwas und draußen schneit. Oder man sitzt hier am Schreibtisch zu Hause und schreibt irgendwas und es schneit. Ähm, Nichts davon bleibt liegen, das heißt, es ist alles nur Matsche und es ist alles nur Wasser und es ist alles nur kalt und eklig und ja. Und wie ist die Lage oh in Palermo? Mann. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin genau zur richtigen Zeit entflohen. Ähm, ja, das macht aus. Wir Wasser. hatten gestern einen Es war also gestern war Sonne oh. verlaufen. Schön. Sonne und Schnee.
1: Ja, ähm, da lag auch noch so
0: ein bisschen Wasser am dem rum, aber... Konnte sich bewegen. Das war mal ein bisschen wärmer, aber es ist heute schon wieder das Gegenteil. Also, dementsprechend glaube ich, keiner oh, schnee. Schnee im März, da weiß ich auch nicht, ob ja. das sein muss. Ja, das habe ich aber auch schon von, von, einer, von einer Kollegin aus Rom, hatte ich das auch schon. Die hatte mir geschrieben, so mit sonnigen Grüßen aus Rom und hat dann irgendwie, mhm. ja, wir haben jetzt am Wochenende 20 Grad und ich sitze hier irgendwie in Rom und äh, trinke meine Spritzgetränke und äh, schaue vorbeilaufende Menschen zu, wie sie in der Gegend rumfluchen, während sie tagsüber so ein bisschen <lacht> in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Archiven quasi rumlungert. Uh, und abends da groß Partystimmung hat und das jetzt erstmal die nächsten fünf Monate noch so weiter durchziehen darf und uh, mir anna mit sonnigen Grüßen schreibt, dass ich dann letztens Schön. mal unterbinden musste, weil <lacht> <lacht> kalt war. Oh, Mann. Kalt.
1: ja, ähm, ich bin froh, hier zu sein. Es ist eine gute, also es ist super in Palermo. Ich bin eine Bekannte getroffen, mit der ich Abi zusammen gemacht habe. Mhm. Die ist nämlich nach dem Abi nach Palermo gezogen und wohnt jetzt seit fast sieben Jahren hier. Mhm. Und sie sagte auch schon, Leute, ihr habt euch wirklich die beste Woche für Palermo ausgesucht. Letzte Woche war es hier noch 13 Grad und kühl und jetzt sind es 20 Grad und Sonne. Und das ist ganz lustig, weil... Man sieht uns und man kann uns sofort als Touris erkennen. Wir laufen hier mit Leinenhosen und T-Shirt rum und die Sizilianer, die laufen hier noch in, ähm, ja, in Steppjacken, in äh, Winterjacken rum. Ähm, für die ist das, glaube ich, nicht so sommerlich hier wie für uns. Wir sind es anders gewohnt. Ähm, und genießen so ein bisschen, wir saugen die Stadt auf, genießen das Flair. 12.30 Uhr ist so unsere Standardzeit für den ersten April -Spritz. Und ähm, gestern Abend wurde es mal ein bisschen Rotwein. Ähm, wir haben Pizza selber gemacht. Heute Abend gehen wir auf den Street Food Market weil Palermo. Im seltenen Palermo, eine
0: der Palermo macht euch Pizza, Pizza selber. können ihr ja, Pizza auch
1: kaufen? Oder so? Wir waren auch schon Pizza essen, ähm, in einem ja. Lokal, in dem wir relativ angedudelt waren und äh, es war viel zu hell in diesem Lokal, also dieses Deckenlicht war sehr, sehr hell und wir hatten das Gefühl, okay, jeder, der gerade hier ist, weiß, dass wir besoffen sind und haben uns wahrscheinlich nur eingebildet, aber das war total weird. Wir mussten die ganze Zeit auch irgendwie lachen und kichern und der Kellner hat uns schon böse angeguckt und wir hatten unseren Spaß. Ähm, ja. Und im Nachhinein auch ein bisschen unangenehm eigentlich, aber ähm, wenn wir eine Serviette brauchten, dann habe ich mir die von ihm den Nebentisch genommen und die ganze Zeit also ein bisschen zu betrunken Verhalten in diesem Lokal. Und der, der Kellner dachte sich glaube ich, ach diese unangenehmen deutschen Touris, was wollen die eigentlich hier? Ähm, aber ja, da waren wir Pizza essen, jetzt haben wir gestern selber welche gemacht. Ähm, wir haben ja einen äh, strengen Veganer bei uns in der Gruppe und äh, haben im Prinzip dann selbst vegane Pizza gemacht. Ähm, ja, da überlegt man so, was kocht man denn? Wir wollen jetzt ja nicht jeden Tag essen gehen. Ähm, und wenn man schon hier ist, dann macht man selber Pizza. Jetzt heute Abend geht's, wollte ich gerade erzählen, auf den Street Food Market. Ähm, Palermo soll nämlich eine der Top 5 Städte, was Street Food weltweit angeht, sein. Und äh, ja, mal schauen. Was sind die anderen vier? Was sind die anderen ja, vier? Ja, die anderen vier kann ich dir nennen. Also mir wurde auch nur mitgeteilt, ja, Palermo Top 5. Also, ich weiß auch nicht, auf welchem Platz Palermo da ist, aber könnte, könnte man nebenbei vielleicht mal
0: ergoogeln. Ja, warte mal. Also, hier googelt der Chef noch selber, wie wir das so schön aus so. Fest und Fest-und-Flauschig-Podcast äh, haben.
1: Du hast hier ja generell eh ganz viele Märkte und ähm, ja, hier wird mal Fisch und Bestes Obst und, Obst und
0: alles. Foodstädte.
1: Mhm. Jetzt kriegst du wahrscheinlich eine andere Statistik und Palermo ist irgendwo auf Platz 30 oder so. Das ja, ist einfach, gar nicht, einfach
0: gar nicht drauf. Das wäre ja, schon, wär genau. schon funnig. Urlaubs direkt. Wo gibt es die schönsten, das ist einfach sehr viel Text. <lacht> naja. Also Platz 1 scheint Mexiko zu sein.
1: Das ist ein Land. Ich wollt, wir wollen der Städte.
0: Ja, habe ich schon. Irgendwie Hier ferngoogelt ich... googelt sich der Chef noch selber. Hier fern googelt der Chef sich noch selber und äh, ich habe hier eine Auflistung tatsächlich, Maurice.
1: Ja, mit, mit Städten?
0: Im, äh, mit Städten, ja. Hier, die werden ja, so nach und nach vorgestellt. Äh, Platz 1 ist das feinste Streetfood, was es gibt, ist in äh, Istanbul. Die Türkei. Oh. Äh, ja, das glaube ich sogar. Dann Platz 2 Streetfood oder Platz 9, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Sieht schon wie aus 1000 einer Nacht in Marrakesch. Mhm. Street Food auf vier Rädern in Texas Austin okay. ähm, Brüssel Brüssel kann mehr als nur Pommes der Markt Schön. der unbegrenzten Möglichkeiten ist London da gibt es wahrscheinlich mhm. einfach alles und das, das, das genügt dann in Deca und Vegetarier hergehört ab nach Tel Aviv oh ähm, ja, da war ich auch dann gibt es die kulinarische Copacabana also auf auf mhm. Brasilien. Ähm, in Mexico City macht's die Mischung. Mexico City, okay. nächster Platz. Äh, Georgetown Schön. in Malaysia. Also Malaysia. Aha. Sag mir bitte Palermo taucht auf. <lacht> äh, Thailand, nicht nur kulinarisch eine Reise wert. Äh, Singapur, die Mutter des Streetfoods. Foods. Ähm, und dann ist meine Liste eigentlich schon vorbei, Maurice. Also ich weiß halt nicht, was du, ah. da, was, was du da dir gedacht hast. Äh, ich habe eine andere Liste bekommen. Ja, aber das war jetzt Urlaubsguru. Also, das ist was, was Urlaub anbelangt. Das ist ein Guru. Ja. Muss man einfach mal sagen. Aber wenn ich jetzt fair bin, ich bin jetzt auf eine vielleicht noch ein bisschen bessere Quelle gegangen, nämlich auf Geo. Und da beginnt mhm. es bei Lima und geht dann weiter über Palermo nach Berlin, nach Singapur, Mexico City, Brüssel, Marrakesch, Hu Chi Minh, Los Angeles, ja, guck. Istanbul. Also in der Reihe wäre Palermo mit drin, aber dann hättet ihr auch genauso gut nach Berlin fahren können. <lacht>
1: hart, hart zu hören. Wettertechnisch aber nicht. Fair. Ein Kollege von mir ist gerade in Berlin, der hat auch schon reingeschickt. <lacht> Drei grad und Schnee. Ja, nee, es ist schön. Ähm, es wird auch eine relativ kurze Folge heute, weil wir werden auch gleich wieder die Sonne genießen. Ähm, fair, fair. Aber... Ähm, ja, ich bin froh Also Und Ende des Monats geht es auch nochmal Fünf Tage nach Barcelona ähm, Also der März hat es ein bisschen äh, Der hält es bereit für mich ähm, Da werden die Semesterferien nochmal ein bisschen ausgekostet Und dann geht es im April ja auch wieder weiter mit der
0: Uni ähm, Ja nicht nur das, sondern also auch Arbeit wahrscheinlich Also auch da die Kombi ja. Äh, ja. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt von, aus dem Urlaub heraus schon arbeitest Wahrscheinlich ja, schon wichtig ja. kenne, aber.
1: Weniger, aber doch. Ja. Hätte mich jetzt
0: also auch gefunden, Maurice. Hätte mich jetzt auch gefunden. Natürlich,
1: natürlich. Und wenn,
0: natürlich. wie jeder sehen kann, wie, wenn jeder, wie, wie, wie er sehen möchte, muss mir so aus, kann auch gerne bei Maurice auf Instagram vorbeischauen und sehen, dass Maurice hart arbeitet. Nehm ich arbeite also Ich,
1: <lacht> ich sage ja gerade, der Aperol spritz um 12.30 Uhr. Äh, das ist wirklich Engagement. Also, ja, nicht da, in die die Arbeit schläft nicht. nicht
0: nur das. Also, wenn ich mir überlegen müsste, ich bin mit Maurice und Mattea im Urlaub und äh, äh, wir müssten an jeder zweiten Straßenecke halten, um Fotos zu machen, <lacht> wäre das natürlich auch einfach äh, eine, eine, ein, ja, ein großer Part des Urlaubs, der da eingenommen werden würde. Das heißt, auch das ist Arbeit, Maurice. Das musst du ja auch einfach absolut. mal so sehen.
1: Absolut. Also ich höre da so eine unterschwellige Kritik raus. Ähm nee, nee,
0: also oh. in, in, äh, in Teilen. Äh, natürlich hätte ich auch ja. gerne schöne Fotos von mir in Palermo. Das wäre ja keine Frage. Mhm. Ja, absolut. Es ist nirgendwo so leicht,
1: äh, sein Instagram zu füttern wie in, in südlichen Ländern, wo es einfach schön ist und alles irgendwie gut aussieht. Mhm. Und ich finde durch die Kamera, ähm, durch die Kamera habe ich auch so ein bisschen äh, ein Gespür dafür bekommen, aufmerksam durch Städte zu gehen, ähm, ästhetische Dinge besser wahrzunehmen. Ähm, also es ist auch so ein bisschen ein Tool, um die Stadt noch besser einzufangen auf eine Art. Also das ist auch der Gedanke dahinter, sich die den Moment zu nehmen und die schönen Momente auch einzufangen. Ähm, das klappt dadurch auch
0: ganz gut. Also meinst du, aus dir wird noch ein Fotograf, so vom Marketer zum Fotograf?
1: Ich bin ja irgendwie beides. Also äh, den Content, den ich im marketing nutze, den erstelle ich ja auch selber weitestgehend. Ähm, und ja, ich würde mich jetzt, glaube
0: ich, nicht so als Haupt, also äh, hauptsächlich als Fotograf betiteln. Mhm. Aber ähm, ja, ich bezeichne mich ja selber auch nicht als Musiker. Das ist halt, das ist halt da die, die Frage. Ja. So ja, klar, ich spiele Instrumente und habe da auch irgendwie Bock drauf. Und es gab vielleicht mal eine Phase, wo das durchaus ein Bild von mir sein hätte sein können äh, mhm. im Großen und Ganzen. Aber ich würde mich ja nicht als Musiker bezeichnen, einfach weil mhm. Ich mache das, ich mache das auch schon vor Freude. Bei dir ist es vielleicht auch ein bisschen Arbeiter, das dir ja durchaus mit eine Rolle spielt, aber es ist ja eher ein Tool, da hinzukommen. Ja. Ähm, ja. Als jetzt wirklich, okay, ich werde, jetzt, bin jetzt Künstler. Also das mhm. halt Fotograf sein für mich ist, glaube ich, oder generell Künstler oder Künstlerin zu sein, ist für mich einfach relativ, dafür gehört, dazu gehört relativ viel, wenn man sich als mhm. solches bezeichnen müsse. Und das ist schon... Hat dann viel mit so Selbst, also so Idealen der Selbstaufgabe oder ähnliches äh, zu, zu tun, wo man sich so wirklich in die Kunst quasi fallen lässt und im Endeffekt für diese Kunst lebt. Voll. Und das ist natürlich bei uns beiden wahrscheinlich einfach noch nicht, was heißt noch nicht, also es wird, ist einfach noch nicht der Fall, ja. Passt eigentlich ganz gut. Ja, ähm, absolut, also ein guter, guter Freund ähm,
1: des Unternehmens, ein guter Freund von Gustav Grün, Olli Hugo, könnt ihr gerne auch mal auf Instagram auschecken. Ähm, der ist halt, er ist äh, studierter Lehrer und arbeitet auch noch in Teilzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Lehrer. Ähm, ist aber in der Hinsicht ein totaler, also da kannst du absolut sagen, Fotograf und auch Künstler so. Mhm. Der, ist, ähm, der ist so ein Vagabund, also der ist eigentlich immer auf Tour, wenn er irgendwie kann. Der macht noch ein Sabbatical, der ähm, lebt irgendwie der pendelt immer zwischen Paris, Berlin, Barcelona, mhm. Bielefeld, Münster und so weiter hin und her, spricht da die Leute an, der lebt dieses Fotografieren total, hey, der sieht Gesichter, die er haben will, dann kann ich dich fotografieren und so, und der, das, sein Instagram sieht auch dementsprechend aus. Da, da würde ich behaupten, da kannst du schon wirklich sagen, ähm, das ist ein Fotograf, das ist ein Künstler, da, da passt diese Selbstaufgabe ähm, auch und dieses so viel Zeit, Lebenszeit da rein investieren, mhm. ähm, aber bei mir ist das nicht so.
0: Mhm. Ja, hat die Frage aber wie gesagt,
1: Palermo ist schön, wir waren im Botanischen Garten, der größte Europas. Auch wenn, willst du das auch nochmal ergoogeln? Ich, ich glaube dir hier
0: gar nichts mehr. Der größte botanisch, ich war in Oldenburg im Botanischen Garten. Oder wir waren Stimmt. in Oldenburg im Botanischen Garten. Richtig. Der größte botanische Garten der Welt, Peking. Europas, hallo. Achso, Achso. verstanden, der Welt. Also das wäre Peking. Nein, nein, nein. So, ähm, so hoch greife ich doch nicht. Ich habe die ja, schönsten Europas größter botanischer Garten, Botanikatus. Lucia, der Botanikaktus im Süden von Mallorca am Rand von See Salin äh, in Richtung Santana ist die größte botanische Garten Europas. Ach, Maurice! <lacht> Ja, ich glaube, okay, wir, glaub, wir müssen jetzt zurück auf die Couch, Maurice. Äh, aus dem ja, Sündigen, ich auf den simplen Grund, da kann man nicht googeln, was <lacht> wir so uns sofort geben. Hier
1: werden absolute, wir werden absolute Halb, nicht mal mehr Halbwahrheiten verbreitet, aber Palermo gibt damit tatsächlich. Das ist ja <lacht> absolut fake. Hey,
0: es kann ja sein, dass ähm. das Tier erst relativ frisch überholt haben. Das also, muss man so sehen. Vielleicht mhm. haben die das Schild einfach noch nicht ausgetauscht. Genau
1: so. Da muss man auch einfach mal ein bisschen... Äh, bisschen gönnend sein, ja. Hier in Palermo, ähm, da liegen die Leute auch noch mal 100 Jahre zurück. Ähm, das ist so. Ähm, du merkst, es ist alles relativ runtergekommen, auch relativ ärmlich hier, habe ich hm. den Eindruck. Äh, wenn natürlich auch als Turi sehr schön zum Leben, muss man sich das wirklich überlegen. Ähm, aber in, gerade auf Sizilien gibt es ja auch eine sehr, sehr, einen sehr großen Einfluss der italienischen Mafia. Und das sorgt irgendwie meines Gefühls nach auch dafür, dass es hier entwicklungstechnisch nicht so krass vorangeht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du hier irgendwie Geschäfte aufmachen möchtest und damit Geld einnehmen möchtest oder so, dann dauert es wahrscheinlich nicht oft nicht lange, bis die Mafia vor deiner Tür steht und sagt, hey, du willst hier Geld machen? Dann drück mal schön was ab und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass hier nicht ja, nicht so wahnsinnig schnell vorangeht. Ähm, und ja, da kann man dann vielleicht auch einfach sagen, auch der Botanische Garten hat einfach seine Informationen noch von vor einigen Jahren. Ähm, da geht es vielleicht auch nicht so richtig
0: voran. Also tatsächlich habe ich es äh, so als, ähm, oder so Mafia-Konzept, alte, alte Mafia-Konzept, ich habe nur einen Text gelesen dazu, ähm, so als sozialistisches Gesamtprojekt eigentlich wo es dann so ein mhm. bisschen einfach darum ging zu sagen, okay, man zahlt halt einen gewissen Betrag an die Mafia vor Ort, aber dafür sorgen die in der Regel auch dafür, dass Schulen gebaut werden, dass, also, dass da halt Teile zum Beispiel auch von Italien, die Italien selber ja durchaus kein um den reicher Staat, ähm, mhm. bestimmte Bereiche quasi noch äh, mit mit mitfinanziert werden, auch in Teilen durch die Mafia. Ähm, mhm. Davon ganz mal ab, dass wir da natürlich Verbrechen haben, Gewalt haben usw. Ja, ich, ich, ich würde sagen, dürfen. also wenn wir die ähm, explodierenden
1: Autos und die erstochenen Menschen nicht hätten, dann würde ich dir absolut recht geben.
0: Ja, genau. Ähm, das war auch ein sehr idealistischer Text.
1: <lacht>
0: aber das ist ein bisschen Sozialismus, was ich da noch reindeuten kann. Ähm, mhm. <lacht> es ist aber dass es da halt meistens um, um auch Gebiete gibt und das ist halt auch Frage, so ein bisschen die Huhn-Ei-Frage, wer war zuerst, ähm, spielt da durchaus, glaube ich, noch mit eine Rolle. Aber das ist durchaus aufgegebene Gebiete gibt, Wie meinst du das? Äh, weil es gibt ja wahrscheinlich durchaus aufgegebene Gebiete, ähm, mhm. die dann quasi von der Mafia dann besetzt werden. Das ist halt die Frage, werden sie aufgegeben, weil die Mafia vor Ort ist? Oder kriegen sie deswegen keine Unterstützung, keine finanzielle Unterstützung mehr? Oder waren sie schon mhm. vorher aufgegeben? Daraufhin konnte quasi Verbrechen äh, sich äh, dort fußbaren und dort mhm. nach und nach halt quasi äh, bestimmte staatliche Institutionen mit ersetzen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, das, die, die, die Huhn-Ei-Frage dann, also wer war zuerst, das Huhn oder das Ei, die Mafia ja. oder die Aufgabe durch den Staat. Ähm, ob das bei Palermo zutrifft, ist eine ganz andere Frage. Das ist, äh, ja, klar. da musst du mir dann quasi mehr berichten. Da kann ich dann spezifisch zu Sizilien selber nicht so, nicht so viel sagen.
1: Ja, aber es ist, es ist spannend. Also Vor allen Dingen, du gehst die Straßen und du siehst viel, was irgendwie marode ist. Du siehst viele mhm. Gebäude, wo die einfach Leer stehen, ähm, wo einfach auch nicht investiert wird, so da hast du den Eindruck, okay, in, in Deutschland zum Beispiel ist ähm, Wohnraum viel mehr Produkt mit dem und Ware, mit dem gehandelt wird, mit dem sehr viel Geld gemacht wird. Ähm, und da stehen in, also bei uns, jetzt auch in Münster zum Beispiel, steht nie lange irgendwas leer, das wird dann erstmal ordentlich kernsaliert, äh, schön aufgehübscht und dann sehr, sehr teuer verkauft. Und ähm, hier ist das wirklich so, dass einfach, also das gar nicht der Fall ist und dass das äh, gefühlt einfach leer steht oft. Und ähm, Anna, mit der ich Abi gemacht habe, die ich jetzt hier schon getroffen habe, die hat gesagt, die hat ähm, jetzt gerade zwei äh, Wohnungen, ähm, weil die in Palermo arbeitet, von Donnerstag bis Sonntag, ähm, und lebt, und dann aber von Montag bis Mittwoch noch in einer anderen Stadt arbeitet. Mhm. Und ähm, ein bisschen außerhalb, schätze ich 30, 40 Kilometer von hier. Und in Palermo ähm, teilt sie sich ein Zimmer mit einer guten Freundin, also so ein klein, kleinen Flat, sage ich mal. Und da zahlt sie 100 Euro pro Monat für. Und äh, in der anderen Stadt, in der sie ist, die ist dann außerhalb Palermos. Und Palermo ist natürlich noch ein Tag teurer dann. Und diese andere Stadt, da hat sie eine 110 Quadratmeter Wohnung mit Dachterrasse und zahlt dafür 300 Euro im Monat. <lacht> äh, wenn ich mir überlege, dass ich selber schon an die 600 Euro zahle für eine 65, 70 Quadratmeter Wohnung, mit meiner Freundin zusammen. Ja, das sind andere Welten. Ne? Das ist schon krass. Mhm. Klar. Dementsprechend sind aber auch die Löhne viel geringer hier. Auch keine Frage.
0: Ja klar, also, es muss ja auch irgendwie bezahlbar sein. Also die Leute, die ja. dann vor Ort wohnen, haben dann wahrscheinlich ein ähnliches Verhältnis, ein ähnliches Gefühl quasi zu dem Wohnraum, wie du im Endeffekt zu deiner ja. Wohnung in Münster. Also, das ist natürlich trotzdem ein großer Teil deren Ausgabe, der prozentuale Teil deren Ausgabe daran gebunden, dass sie halt ihre Wohnung irgendwie finanziert bekommen. Und mhm. ähnlich ist dann hier ja auch. Das ist ja immer so, ein, so eine Abhängigkeitsfrage, so eine prozentuale Abhängigkeitsfrage vom, vom, vom generellen Grundeinkommen, beziehungsweise von deinem gefühlten Grundeinkommen. Das kommt halt auch noch bei uns da spezifischer hinzu als Studenten oder ähnliches, die vielleicht äh, sich dann doch die teurere Wohnung leisten und dafür in anderen Bereichen quasi Abstriche machen.
1: Und auch ja, leisten müssen. Zu.
0: Also auch das ist ja durchaus äh, da halt auch nochmal eine gewisse Dynamik, die da mit reinkommt, aber natürlich auch immer aus einer Position heraus, die ähm, durchaus als privilegiert zu lesen ist an der Stelle. Ja, nee. Du, also was heißt das für dich so 50 Euro im Monat Palermo Zeitwohnung? oder was ist dein Schluss daraus? <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube nicht, also ich habe ja
0: auch irgendwie immer ein bisschen
1: geflirtet mit der Idee, irgendwann mal äh, auch auszuwandern, mhm. weil mich diese niedrig, niedrigen Temperaturen, der Regen und so, das deprimiert mich schon, wenn das ein halbes Jahr immer so ist in jedem Jahr. Ähm, aber ich glaube auch, dass das fürs Auswandern nicht reichen wird am Ende. Also auch jetzt, mit, nachdem ich nochmal mit Anna gesprochen habe und sie, sie sagt dann auch, ähm, ja, Jobs ist auch ganz, ganz schwierig hier. Berufliche Selbstverwirklichung mhm. ist ein Begriff, den kennt man hier eigentlich gar nicht, weil es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, einfach einen Job zu bekommen. Ähm, es gibt hohe Arbeitslosenquoten. Ähm, wenn du einen Job hast, bei dem du 1.500 Euro im Monat verdienst, dann kannst du dich sehr, sehr glücklich hier schätzen. Ähm, und ich glaube, so die Perspektiven sind einfach wesentlich schlechter hier. Ähm, mhm. Und darum habe ich für mich gemerkt, okay, uns geht es schon gar nicht so schlecht. Ähm, hm. Ich glaube, für das Haus reicht es nicht. Aber eine zweite Wohnung, vielleicht nicht mit 30, aber vielleicht dann mit 60 äh, oder einfach irgendwie ein Ort, wo man mal ein bisschen ausbrechen kann ähm, hm. und auch vielleicht nicht Palermo, vielleicht wo auch immer. Das ist schon ein Traum, den, den, den kann man sich vielleicht irgendwann mal erfüllen. Hm. Äh, aber bis dahin
0: bis dahin bleibt es, glaube ich, noch lange Zeit. Du, Maurice, du sagst zwar immer, du bist angehender Lehrer, also das wäre durchaus ein Hands-on-Job, aber ich glaube, den anderen Job, den du tust, ist ja nicht zwangsläufig ein Hands-on-Job, sondern so als mhm. Mediendesigner oder ähnliches. Kann man natürlich auch so ein bisschen markt -Imperialismus oder Kulturimperialismus oder wie auch immer man das beschimpfen möchte, ein bisschen Imperialismus wagen und sagen, mhm. okay, ich gehe ins Ausland, aber es verdiene ja trotzdem noch deutsche Gehälter, mhm. weil ich nach wie vor digital <lacht> okay. in Deutschland arbeite. Okay. Ähm, ja. Und bringt dann hoffentlich ein bisschen was in die Community mit ein, um äh, mhm. dann was zurückzugeben, zurück zu wenn möglich. Ja. Nee, aber durchaus, ja. also ich kann das sehr gut. Bei mir ist es halt eher so, ein, so eine Sache, die Marlene und ich auch schon mal überlegt haben oder immer noch überlegen. Oder es auch eigentlich immer fester wird, wenn wir ehrlich sind, ähm, so für ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre mal nach Paris zu gehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das vielleicht auch dadurch, dass mein Job durchaus die Möglichkeit bietet, in Paris auch Anbindung finden zu können, schon nett. Schon, schon an ja. sich groß Ganzen eigentlich eine nette Idee. Ja. Und wo man sagen kann, okay, einfach mal so ein bisschen für, für so zwei, drei Jahre ausbrechen, das mag ja auch so, ein, so, ein, so eine Sache sein. Also muss ja nicht für immer gehen oder nicht für, keine Ahnung, drei Monate ja. im Jahr verbringe ich in Paris und schreibe dann meinen Debüroman und dann jeden Roman, den ich quasi zukünftig schreiben werde wird dann quasi einfach in irgendwelchen Pariser Cafés geschrieben und dann gehe ich wieder mhm. nach Deutschland neun Monate und vertreibe dieses Buch. Und dann gehe ich wieder zurück für drei Monate im Sommer nach Paris und äh, schreibe meinen nächsten äh, Roman. Das hört sich gut an. Das und äh, da
1: hat Anna, ähm, die das total lebt und die, die, die gehört hier auch hin irgendwie. Und mhm. sie sagte selber, sie glaubt sie, sie glaubt, sie wird nicht zurück nach Deutschland gehen und da hat sie auch was gesagt, ähm, was man sich da vielleicht auch zu Herzen nehmen muss, weil sie ist ja auch mit 18 einfach, ähm, ja, manche würden vielleicht sagen blauäugig, aber andere würden auch sagen, vielleicht einfach mutig ähm, hergezogen und ist hier geblieben. Und äh, sie sagte, also ihre, ihre, ihre Moral der Geschichte, mit dem, sie, mit dem wir das Gespräch beendet haben, war dann auch so ein bisschen, ähm, stürzt dich rein. Hm. Und ich glaube, das ist vielleicht äh, auch ein guter Impuls, wenn du nach Paris gehen möchtest, stürzt dich rein. so. Vielleicht frisst dich die Stadt erst auf und spuckt dich aus, aber am Ende des Tages hast du sie dann vielleicht dann doch ähm, ja, in, unter deine Kontrolle gebracht mhm. und kannst sagen: Hey, Paris habe ich geowned und ja, äh,
0: durchgespielt. Ja, gut, ich mhm. glaube aber, Paris durchzuspielen ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mhm. äh, schwieriger als vielleicht Münze durchzuspielen, wo ich durch das ab und zu das Gefühl habe: Ja, irgendwie bist du durch. Halt durch nicht das wäre jetzt übertrieben und mhm. ich merke es auch immer wieder dass da irgendwelche neuen Sachen kommen ob ich jetzt ein bisschen für kurze beim LWL bin oder äh, halt auch die Institutsarbeiten sowas sind schon Sachen die ich so vor drei vier Jahren vielleicht auch nicht erwartet hätte äh, und mhm. ich noch nicht wusste so aber ich mhm. ich habe schon das Gefühl dass da dass das auf jeden Fall ein Limit hat und äh, mm. da finde ich natürlich sympathisch und da auch bei Berlin und mir ist auch, wenn Deutschland nochmal eine Neustadt werden sollte, wird es halt Hamburg werden wahrscheinlich. Dafür auch einfach mm. nochmal, okay, die Stadt ist nochmal größer und die Stadt ist nochmal anders, die Stadt ist nochmal viel, viel 100%. medienreicher auch an der Stelle, was ja meine Jobwahl durchaus auch im großen Teil ist. Ähm, genauso wie auch Paris im Endeffekt, wo natürlich das Durchspielen dieser um einiges größeren Städte auch um einiges schwerer wird.
1: Keine Frage. Und äh, Paris auch noch mal eine andere Hausnummer als Palermo an der Stelle. Ich habe das auch mal nachgeschaut. Also Hamburg zum Beispiel mit, glaube ich, ungefähr 1,8 Millionen Einwohnern. Das mhm. ist natürlich eine, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, wenn ich mhm. richtig liege. Also sehr, sehr groß. Ähm, Münster mit 300 350.000 Einwohnern. Dagegen halt eine kleinere Stadt. Und äh, Palermo hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich komme wieder mit Fakten, muss direkt nachgoogeln. Äh, 600.000, 700.000 Einwohner. Also an der Stelle ist Palermo einwohnertechnisch ungefähr so groß wie Düsseldorf. Hm. Und noch ähm,
0: doppelt so groß wie Münster. Also das schon
1: Ja klar. wäre für ja. dich
0: schon einen Schritt ähm, größer.
1: Auf jeden Fall. Und die Leute wohnen ja auch, glaube ich, ein bisschen auf engerem Raum als
0: in Münster, wo man viel Platz hat. Ähm, Fun Fact: wie viel also schätzt mal Paris die Einwohnerdichte, beziehungsweise ja, wie viele Menschen? Ich habe eben schon gedacht, Paris kann ich nämlich auch
1: Einwohner gar nicht so gut einschätzen, weil ich würde ja erstmal vermuten, dass es mehr
0: Einwohner hat als Berlin. Mhm. Ähm wie viel mehr Einwohner als Hamburg, hast du das Gefühl? In Paris? Mhm. Also ich hätte gedacht, Paris hat so um die sechs Millionen Einwohner. Okay. Äh, wie, wie groß schätzt du Berlin im Verhältnis zu äh, Hamburg? So 50 Prozent größer, also doppelt so groß? Boah, also
1: Berlin ist ja bei dreieinhalb bis vier Millionen Einwohnern und Hamburg bei 1,8, wenn ich da die Zahlen richtig habe. Also ich weiß nicht, wie Berlin flächenmäßig zu Hamburg steht, aber
0: einwohnertechnisch würde ich sagen, hm. gut doppelt so groß, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Also Hamburg und Paris unterscheidet etwa ein Münster. 2,1 so nah Millionen nur. Wohnen Wahnsinn. in Paris. Ich weiß nicht, was genau da dann zu Paris zählt, beziehungsweise ab wann halt so Vororte vielleicht einfach auch nicht mehr zählen. Ja, fair. Enough. Aber nach einer schnellen Google-Suche sind es tatsächlich 2,1 Millionen nur. Das ist krass. Dann ist
1: Paris ja Einwohnerzahl technisch. Vielleicht haben sie auch diese ganzen Bonlieus oder wie heißen sie, die Vororte rausgelassen. Mhm. Aber Dagegen hat ja, glaube ich, sogar Barcelona mehr Einwohner und London allemal. Weil London hey, ist, glaube ich, auf bei, bei. wie viel ist London?
0: Acht bis, acht, acht bis zehn Millionen? Das ist natürlich, wenn ich hier Barcelona eingebe, eine Fußballverein. keine Stadt. Wer will Fußballvereine nachgucken? Das ist hier doch keine Sau, das Fußball. Nee, Barcelona 1,6. <lacht> kleiner als Hamburg.
1: Ah, okay. Okay, dann habe ich vielleicht den Großraum Barcelona in Erinnerung. Weil irgendwann habe ich mal dann eine sehr, sehr große Zahl gelesen.
0: Und naja. ja, London ist fast bei neun.
1: Ja, fast bei neun. Und Madrid hat, Madrid als Hauptstadt Spaniens, glaube ich, auch mehr mhm. als Paris. Würde mich aber, also, hat mich jetzt gewundert, dass Paris gar nicht so groß ist. Ja. Ähm,
0: Wahnsinn. Jetzt nochmal dein kurzer, ja. ja, wir fact glaube ich, hier zu viel. Das ist auch immer sehr interessant quasi, wenn es einfach so kurz Stille ist, wenn die Leute halt nachgucken. Was ja, genau. genau. Dass zum Beispiel Palermo <lacht> 673.735 Einwohner hat, zumindest im Stand 2017. Ja, ich sag ja
1: ungefähr so groß wie Düsseldorf.
0: Ja. ja. Und du ähm. wahrscheinlich auch Düsseldorf vollkommen falsch einschätzt.
1: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich verglichen und
0: nachgeguckt. Sechs, äh, kleiner als Düsseldorf tatsächlich. Äh, Düsseldorf ist kleiner. Ja, aber nicht viel. Düsseldorf ist kleiner.
1: Ja, aber sie sind nah aneinander, meine ich. 6,2,
0: ähm. 6,7. Also je nachdem, ob du nach, äh, irgendwie 50.000 Menschen für wenig hältst, aber. In das den großen Größenordnungen, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, in der Verhältnisse größer, nur vielleicht von äh, keine Ahnung, äh, Hamburg, nee, Berlin und London vielleicht ja. Aber da zählen mhm. 50.000 schon viel. Dann ja, könnte man sich schon ja, richtig. richtig. Nee, Maurice, ja.
1: Aber äh, was ich dir noch fragen wollte, genug zu Palermo und Großstädten. Ähm, du hast ja jetzt schon einige Tage dein Praktikum erleben können. Hast, kannst du schon ein
0: Zwischenfazit äh, sagen zu deinem Praktikum, was du gerade machst? Also es hat irgendwie was, das, das auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich Medienproduktion, das heißt, es ist äh, vor allem okay. Filmproduktion, was, do was dort vor allem getätigt wird und das ist für mich schon mal, also wir hatten da ja auch vor zwei Wochen schon drüber gesprochen durchaus auch ein Medium, was, was, was ich mir auch weiterhin auch nochmal vorstellen könnte, zumindest, zumindest vorstellen könnte, zu erkunden. Und wo ich, glaube ich, hätte auch ganz gut sein können, wenn ich das äh, früher vielleicht auch noch verfolgt hätte. Und deswegen ist das, glaube ich, schon relativ spannend, einfach so, so grundlegend sich das zu erkennen. Und das, keine Ahnung aktuell irgendwelche äh, Musikunterschnitten für irgendwelche Filme und dann da quasi dann geguckt, dass es auch historisch akkurat ist und sowas ist natürlich auch mit viel an Geschichte gebunden. Wir haben auch durchaus so populärere Titel, keine Frage, aber, ähm, aber auch halt viel einfach äh, Aufarbeitung von Archivmaterial und äh, mit welcher Musik unterlegen wir das, solche simplen Fragen, die da vielleicht ab und zu ein bisschen aufkommen. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein guter Einstieg gerade so in okay Medienproduktion, okay, was ist ein Film zum Beispiel? Und da halt auch einfach die Strukturen von so einem sehr eingesessenen Medienunternehmen, was ja im Endeffekt irgendwie ist, einfach nochmal quasi zu durchschauen und vielleicht auch zu erkennen, okay, warum werden bestimmte Dinge quasi überhaupt so betrachtet wie ein Unternehmen? Ob das gesund ist oder nicht oder ob das gut ist oder nicht, ist dann vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Die müsste man dann vielleicht nochmal auslagern, mhm. aber man hat schon so einen gewissen Mehrwert quasi, wie okay, wie macht man Medienkampagnen, wie schreibt man jetzt eine Medienkampagne, wie plant man das genau, welche Partner brauchen wir dafür, wie sprechen wir genau mit den Partnern, suchen die dementsprechend raus und so und arbeiten das halt so nach und nach, Stück für Stück für Stück. So eine Medienkampagne einfach, wenn wir einen neuen Release haben zum Beispiel. Das sind so auch so viele okay. Aufgaben, die ich aktuell tue. Und das ist schon irgendwie, schon irgendwie interessant, wie das irgendwie anzugehen ist, und wie das zu planen ist. Und das mag halt für, okay, nice. wie vertreibe ich später meine Texte selber durchaus auch eine wichtige Rolle spielen an der Stelle. Ähm, wie ist das im Endeffekt am besten zu, zu bewältigen? Und da können wir vielleicht auch mal kurz zum Abschluss, äh, weil du ja auch gleich wieder los musst, äh, auf die yes. Frage ein, die wir uns eigentlich auch vor zwei Wochen schon mal gestellt hatten, So einfach so ein bisschen retrospektiv zu gucken, ab und zu, was sind unsere neuen Erkenntnisse für die Woche? Ja, weil ich gehe davon aus, also ich hatte auch schon erste sehr ruhige Fotos von dir, wo du dann irgendwie in einem Fenster sitzt und nach, nach, was ich, nach draußen schwelgst und äh, mhm. äh, meintest, okay, das ist mein aktueller Gemütszustand, äh, dass da ja mhm. wahrscheinlich auch die eine oder andere Erkenntnis so ein bisschen mit durchgekommen ist.
1: Ja, keine Frage. Ähm, kann, ich, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen angeklungen jetzt hier in der Folge. Ähm, total, dass es wichtig ist, ähm, nach innen zu schauen, in sich selbst rein, zu überlegen, wie geht es mir gerade, zu merken, okay, Sonne hat so einen unfassbaren Einfluss auf meine Laune, mhm. es geht mir so gut. Und äh, auch ähm, da zu sagen, hey, äh, das letzte Jahr und das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt in einigen Formen gesprochen, ist so viel passiert ähm, und ich habe ja mal, du würdest vielleicht sagen, fast schon zynisch, mir ein 10 von Zehn fürs letzte Jahr gegeben, ähm, weil ich einfach wahnsinnig viel Neues erlernen konnte und viel gesehen habe und auch sich mein Alltag total beschleunigt hat, ich, äh, mit meinem Job und meinem Studium. Ähm, und jetzt kann ich aber auch gleichzeitig sagen, dabei darf man nicht vergessen, auch dass es im Leben auch noch andere Sachen als nur das gibt und man vielleicht irgendwann so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt geht, weil man die ganze Zeit strebt, gut im Beruf zu sein, gut im Studium zu sein, etc. Aber mir geht es gerade sehr, sehr gut hier und ich weiß auch, dass es privilegiert ist, sich das erlauben zu können, gerade als Student. Aber wenn man es irgendwie sich erlauben kann, dann sollte man es meiner Meinung nach tun. Und äh, auch, auch dann vielleicht, obwohl ich jetzt so viel geteilt habe auf Instagram, ab und an das Handy zur Seite zu legen, indem man nämlich dann auch die Arbeit ruhen lässt. Ja? Wenn du aufs Handy guckst und du kriegst Nachrichten in der Arbeitsgruppe und Anrufe, ist das gut. Aber die können auch noch irgendwann später beantwortet werden. Und... Ähm, ja, mit Leuten, die man mag, unterwegs zu sein, ist sehr, sehr schön. Auch wenn wir gerade so ein leichtes Krankenlager hier sind. Zwei von vier sind <lacht> ziemlich angeschlagen, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber dennoch, ich glaube, das ist so, vielleicht, vielleicht eine etwas niedrigschwellige Erkenntnis, aber trotzdem, trotzdem eine Erkenntnis. Ne? Ähm, mhm. Die Welt hat viel zu bieten. Man sollte sie sich anschauen.
0: Mhm. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier einen Kalender, dann kann ich gleich den Spruch da erstmal noch eine Runde mit draufschreiben. <lacht> okay. Fair enough. Der Podcast ist dich Kalenderspruch. Also, also jetzt für dich jetzt quasi, Retro also dich ist quasi retrospektiv betrachtet, ist ähm, das letzte Jahr dann doch nur noch eine, nur noch eine 9 von 10. Und äh, <lacht> du gehst jetzt auf eine 10 von 10 zu und dann äh, das Jahr da drauf wird sich dann auch nochmal verändern und nochmal verschieben und nochmal verschieben.
1: Kann sein, kann sein. Vielleicht kann man das so sagen. Okay. Also äh, nein, das letzte Jahr war schon gut, wie es war und es hat ja auch die Grundlage dafür geschaffen, dass ich jetzt gerade hier sein kann im Prinzip auf eine Art. Ähm, von daher alles gut soweit. Ja, aber das ist auch ein Teil des Lebens, den man sich, den man, den man vielleicht nicht vergessen sollte bei
0: all dem. <lacht> Crypto Pro-Hustler Lifestyle. <lacht> das ist schon ein sympathischerer Kalenderspruch, den ich mir gerne <lacht> weniger, weniger Crypto-Pro-Hustler Lifestyle. Äh, Wäre dann genau. vielleicht dann doch eher was, was ich mir in den Kalender schreiben würde. Ähm, ja, wie ist es bei dir? Ja, also ich merke gerade auch, dass dadurch, dass ich ja halt diesen Medienunternehmen oder wie auch immer das jetzt bezeichnet werden möchte, weil es ja auch so Teil staatlich ist, deswegen tue ich mich da auch ein bisschen, ein bisschen schwer mit, das halt solches zu bezeichnen. Aber durchaus so ein bisschen am Überlegen, wie es denn von, von da aus weitergeht. Also, das ist das, das mhm. doch durchaus schon so relativ früh eine Sache, die mir irgendwie in den Kopf gesprungen ist. Und äh, was ich dann damit im Endeffekt anfangen möchte oder anfangen könnte. Ja. Und das sind natürlich auch da die Frage halt wieder, okay, wie. Äh, wie vertreibe ich meine Texte? Wie, wie, äh, was für andere Formate könnte ich da vielleicht an der Stelle noch wählen? Also solche Sachen, die sich da so nach und nach so ein bisschen, bisschen vertiefen einfach im Endeffekt und wo dann ab und zu so ein ja. paar Ideen aufkommen, denen man irgendwie mal nachgehen könnte. Ähm, wenn man da gerade eh dran sitzt und so eine Medienkampagne schreibt und überlegt so. Also ich möchte mich ja nicht wie ein Medienunternehmen betrachten, aber wenn man irgendwie da auch was keine Ahnung, ich habe da irgendwie Bock was zu machen ich habe da Bock auch ein bisschen mehr zu machen und wie genau gehe ich das im Endeffekt an dass es dann vielleicht doch ab und zu ein bisschen mehr Struktur braucht als einfach zu warten, dass äh, da irgendwas in der Richtung passiert mhm. und dass man das halt irgendwie ja einfach anders angehen muss und äh, dass da ja. glaube ich noch so ein paar Sachen für mich klarer werden müssten eigentlich äh, mhm. wie das genau anzugehen ist so, ich glaube, dass Texte schreiben allein nicht hilft, sondern dass da irgendwie okay. viel, 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 viel mehr quasi eigentlich mit reinkommt. Und das ist, glaube ich, egal in welchem Bereich ich es gehe, ob es halt die Wissenschaft sein wird, ob es ähm, Journalismus sein wird, ob es äh, Schreiben dessen außerhalb sein wird, ob das halt das Arbeiten in einem Medienunternehmen sein wird. Das durchaus ein relativ relevanter oder relativ wichtiger Part ist halt einfach, Leute zu haben, die einen, die einen cool finden. Dass auf größerer Ebene, also dass man Leute hat, die einem seine Texte lesen, oder dass man auf, auch auf kleinerer Ebene, dass man an Schlüsselpunkten wie zum Beispiel beim LWL jetzt äh, Leute hat, wo man sagen kann, okay, ich habe hier ein Filmprojekt und ich würde das generalisieren ich habe hier mein Skript geschrieben, schickt euch das mal. Und ähm, mhm. dass das halt quasi immer eine Relevant und dann halt da, dass man da halt Leute da sitzen hat, die halt einen kennen und die wissen halt, okay, man macht eigentlich ganz coole Dinge. Das und das, genau, und dass das halt alles so nach und nach mehr quasi hineingeht und dass es einfach das partout nicht reicht, Text zu schreiben. Das ist natürlich der größte Part davon ist, aber dass da irgendwie viel mehr immer hinter steckt. Und das war, ist mir natürlich vorher auch schon klar gewesen, aber das wird einfach nochmal deutlicher, dass man das auch irgendwie angehen muss. ja Und sich da nicht einfach irgendwie in seinen Text die ganze Zeit verstecken kann. Und die Frage mhm. ist halt, wie? Und das ist, glaube ich, eine okay. das ist, glaube ich, eine Frage, die äh, man so nach und nach vielleicht mal beantworten müsste.
1: Ja. ja, ich glaube, es braucht auch immer Förderer auf eine Art.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, nicht nur, also nicht nur das, also auch da ganz simpel, es ist re relativ einfach zu sagen, okay, ich gehe zum Verlag, ich möchte mein Buch verleihen, äh, Buch verleihen, sei schon, äh, mein Buch verkaufen mhm. oder möchte denen halt mein Buch anbieten, dass die das halt zum Verkauf darbieten und ich da irgendwie prozentual quasi pr 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 mit beteiligt werde was ja gerade zu Anfang so 5-10% sind, was halt nicht viel ist, aber wo man sagt, okay, hier, ich habe ein Buch veröffentlicht und ich kann das jetzt quasi einreichen für irgendwelche, für irgendwelche Preise oder sonst irgendwas und kann mal gucken, wie weit das kommt und dann das nächste Buch zu schreiben und das dann wiederzumachen und so weiter und so fort. Ja. Und dass das halt quasi ganz stark äh, auch Hand in Hand damit geht, dass, die, dass dann der Verlag da steht und sagt, ja, was, was haben Sie denn schon gemacht? Wer liest denn jetzt Ihr Buch? an der Stelle mhm. und dass man da halt auch immer weiß okay ich brauche halt erst eine gewissen Grad der Leserschaft bevor so ein Buch überhaupt relevant werden könnte natürlich kann mir Verlag dabei helfen aber es wäre viel viel einfacher zu sagen okay ich habe schon Leserschaft ähm, ja und wie man das im Endeffekt akkumuliert ist halt auch so ein bisschen die Frage wäre wär cool wenn ich ein Buch rausgebracht habe, aber wenn es niemand liest ist es vielleicht ein cooles Buch aber mhm. Ich möchte auch irgendwie gelesen zu. werden. Also.
1: Ja, klar. Also wenn es nicht gelesen wird, dann kriegt man... Genau,
0: ja, das ist halt das Problem, Das ist halt das, mit dem ich mich halt mega schwer tue, ist halt das Selbstbewerben. Also die, die, ja. das, das mag ich gar nicht. Und das tut mhm. mir bei... Also jede Woche, wenn ich diesen Podcast hochlade, ist es immer so ein, so ein... Okay, schon wieder so eine Kleinigkeit, die von mir rausgegeben wird. So, das hat natürlich eine Selbstverständlichkeit <lacht> mehr, aber dann, wenn das quasi dann über bei mir bei Instagram oder sonstiges Teil hochgepostet ist schon immer das, dass es mich beschäftigt das ist gar keine Frage ja. dass ich da gerade was von, ja. von mir preisgebe das, ja, das das kann ist, ich aber nachempfinden ja dass es nicht zu selbstverständlich ist und dass man da schon sehr genau und sehr detailverliebt quasi dran nachdenkt und dass man hier aus dem Gespräch im Endeffekt rausgeht überlegt, aha. und dass man da vielleicht einfach stumpfer werden müsste
1: ja ja und ich habe das Gefühl, zum Beispiel für mich jetzt, gerade in der Hinsicht, bin ich schon wesentlich stumpfer geworden in, innerhalb der letzten ein, zwei Jahre.
0: Hm. Ähm,
1: dass ich mir auch nicht mehr wie früher um jeden, jede Story, jeden Post, jede, alles, was ich irgendwo teile, so krass Gedanken mache. Hm. Ja. Ja. Aber auch nur auf dem Weg irgendwo hin. Also natürlich beschäftigt es einen nach wie vor. Ja, Das ist äh, nicht komplett stumpf. Und vielleicht
0: ist es auch gar nicht schlecht. Man sollte sich vielleicht auch ein bisschen manchmal hinterfragen. Aber... Ähm, ja, das man muss hat, die Waage halten. Genau, Man hat halt häufig auch viele Formatideen und sowas. Und dann einfach mal tun. Voll. Aber mal gucken. Ja, das ist doch schön. Na.
1: Alles klar. Marcel, ich gehe wieder in die Sonne.
0: Äh, geh du mal wieder in die Sonne. Ich, äh, schick mir gleich gerne einmal unser Material für heute. Und ansonsten können wir, glaube ich, glaub ich, allen anderen sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und äh, genau. hier beim internationalen Podcast heute. Richtig. Ähm, Palermo-Münster, die Verbindung. Ja, genau. Ist es sogar Partnerstadt von Münster? Das weiß ich nicht.
1: Das könnten wir ja googeln. Äh, aber das machen aber wir lieber nicht, sonst haben wir
0: wieder eine ganz weite Stelle.
1: Das, genau. Ähm. Das, <lacht> nee. das reichen wir nach. Ja, so, Leute, äh, das war schön. Marcel, ich danke dir für das gute Gespräch.
0: Gerne, gerne, Und immer wieder. Und geh du mal in die Sonne. Nächstes
1: Mal, nächstes mal wieder in persona. Alles genau.
0: klar. Und trinken Abbrot für mich mit. Wir
1: sehen uns. Jo, tschö. Mach ich